0: Siitä lähtien, kun Ukrainan kriisi kärjistyi Krimin miehitykseksi ja Itä-Ukrainan sodaksi, puheissa on väläytelty uutta kylmää sotaa. Mutta onko vertaukselle perusteita? Kuunnellaan aluksi Heikki Heiskasen tekemä kooste siitä, miten kylmä sota vaikutti maailmanpolitiikkaan vuosikymmenien ajan. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic.
1: Stettinistä Itämeren rannikolla, Triesteen, Adrian merelle, rautaesirippu on laskeutunut mantereen halki. Sen linjan takana ovat kaikki Keski- ja Itä-Euroopan ikivanhojen valtioiden pääkaupungit. Varsova, Berliini, Praha, Wien, Budapest. Belgrad, Bukarest ja Sofia, kaikki nämä kuuluiset kaupungit ja kansat niiden ympärillä ovat nyt neuvostovyöhykkeellä. Britannian entinen pääministeri Winston Churchill luennoi Yhdysvalloissa maaliskuussa 1946. Rautaisiripun linja kulki sitten hieman toisin kuin Churchill arvioi, mutta Euroopan jako oli totta. Jo ennen toisen maailmansodan päättymistä Natsi saksaa vastaan taistelleet liittolaiset olivat syvästi epäilleet toisiaan. Nyt edessä oli kommunismin ja kapitalismin kilpajuoksu ydinpommin varjossa. Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten jälkeen brittiläinen kirjailija George Orwell lanseerasi termin kylmä sota esseessään sinä ja atomipommi. Orwell arveli, että atomipommiensa varjolla suurvallat jakaisivat maailman keskenään ja alistaisivat kaikki muut valtiot ja kansat. Se olisi rauha, joka ei ole rauha, vaan jatkuva kylmä sota. Kylmän sodan maailma perustui kauhun tasapainoon, keskinäisesti taatun tuhon uhkaan.
2: taatun tuhon uhkaan.
1: Lokakuussa 1962 Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy ilmoitti, että Yhdysvallat oli havainnut Neuvostoliiton sijoittavan ohjuksia Kuubaan. Maailma oli ydinsodan partaalla. Myös Zeltinin ohjustukikohdassa Latvian neuvostotasavallassa oltiin valmiudessa. Nukuimme konekiväärit vierellämme. Emme saaneet riisuutua. Olot olivat tosi jännittyneet, ohjukset olivat laukaisuvalmiudessa, kaikki olivat valmiina. Odotimme käskyä, tukikohdassa tuolloin palvelut. Leonid Konovalov muisteli. Käskyä ei koskaan tullut, Kuuban kriisi saatiin purettua rauhanomaisesti. Mutta aina oli olemassa inhimillisen tai teknisen virheen vaara. Varhain aamulla 26. syyskuuta 1983 Moskovan lähellä sijaitsevassa salaisessa varhaisen varoituksen keskuksessa nimeltä Serpuhov-15 tietokoneet hälyttivät, että Yhdysvallat on laukaissut viisi manerten välistä ohjusta kohti Neuvostoliittoa. Päivystävän upseerin olisi pitänyt välittömästi ilmoittaa tieto ohjusten laukaisuista eteenpäin komentoketjussa, jotta Neuvostoliitto ehtisi vastata. Tämä mies oli Stanislav Petrov. Olenko sataprosenttisen varma tästä, tämän tiedon välittämisestä eteenpäin? En tietenkään. Oli epäilyksiä, kauheita epäilyksiä, Stanislav Petrov kertoi myöhemmin. Hän välitti tiedon, että kyse on tietokoneviasta. Petrov oli oikeassa. Neuvostoliiton satelliitit olivat ilmeisesti tulkinneet pilvistä heijastuvat valonsäteet merkiksi Yhdysvaltain mannerten välisten ohjusten laukaisusta. Kovan hinnan kylmän sodan ajatusmalleista sai maksaa Vietnam, jossa Yhdysvallat taisteli ainakin kahden vuosikymmenen ajan kommunismin uhkaa vastaan. Kylmäsota määritti ja väritti jopa niitä konflikteja, jotka eivät suoraan liittyneet kommunismin ja kapitalismin kilpailuun. Siirtomaavaltaan vastaan taistelleet kansalliset vapautusliikkeet kiedottiin osaksi globaalia kamppailua. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kävivät kylmää sotaa epäsuorasti välikäsien kautta ja siitä saivat kärsiä kolmannen maailman maat, kuten jaettu Korea, Vietnam ja Afganistan. Haavat näkyvät maailmanpolitiikassa tänäänkin.
3: Mr. Gorbachev.
1: Tear down this wall! Vuonna 1987 Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan esitti Berliinin muurin luona haasteen Neuvostoliiton pääsihteerille Mihail Garbatsoville. Purkakaa tämä muuri! Tuskin kukaan osasi arvata, miten pian se tapahtuisi. 1989 Berliinin muuri murtui. 1991 lakkasi olemasta Neuvostoliitto. Ei mikään ihme, että Yhdysvalloissa Reagan näyttäytyi miehenä, joka voitti kylmän sodan. Todennäköisesti kyse oli pikemminkin siitä, että Neuvostoliiton ja muun itäblokin 70-luvulta asti taantunut talous hävisi kylmän sodan. Neuvostoliitto ei suinkaan elänyt irrallaan kapitalistisesta maailmantaloudesta. Öljyn ja maakaasun maailmanmarkkinahintojen lasku iski pahoin jättivaltion talouteen. Nyt Yhdysvallat oli maailman ainoa supervalta, mutta kylmän sodan jälkihoito epäonnistui. Entisen neuvostoliiton alue kärsi 90-luvulla jyrkän taloudellisen ja sosiaalisen romahduksen. Alennustila jätti syvän katkeruuden erityisesti Venäjälle neuvostoimperiumin entiseen keskukseen.
0: Yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston historian professori Arne Vestad ei innostu vertaamaan tätä aikaa kylmään sotaan, siksi että... Silloin maailmaa hallitsivat ennen muuta kahden suurvallan ideologinen kamppailu ja ydinaseiden pelko. Tänään maailma on paljon monimutkaisempi ja myös moninapaisempi. Emme ehkä elä yhtä vaarallisia aikoja kuin ennen, mutta yksittäisten kriisien, kuten Syyrian sodan ratkaisemisesta, on tullut aiempaa vaikeampaa.
2: I mean, like...
0: Suurten valtioiden sotatoimet ovat nyt paljon opportunistisempia. Tiettyä tilannetta surutta hyväksi käyttäviä, kuten Venäjän toiminta Syyriassa, Arne Vestaat sanoo. These opportunities
2: only are...
0: Venäjä ei valmistaudu esimerkiksi baltian maiden puolan tai suomen valloitukseen pikemminkin se voi käyttää tilannetta hyväksi silloin kun maa on itse saanut asiansa ensin sotkuun kuten ukrainassa tai Syyriassa, näin sen voi tylysti sanoa Arne Vestad toteaa. Kuten Heikki Heiskasen jutussa kuultiin, Neuvostoliiton romahdus jätti jälkeensä nöyryytyksen tunteen Venäjällä. Seurauksena on ollut Venäjän hyökkäyksiä, joita historian professori vertaa haaskallinnun toimintaan, mutta toisaalta hän myös syyttää Länttä siitä, että Venäjään ei osattu suhtautua oikein heti kylmän sodan jälkeen. Euroopan ja Yhdysvaltojen olisi pitänyt tehdä enemmän sen eteen, että Venäjää olisi autettu sopeutumaan uuteen tilanteeseen sekä sotilaallisesti että taloudellisesti, vaikka se olisikin ollut vaikeaa, Vestaat sanoo. Maailmanpoliittisia voima-asetelmia myllertää tällä hetkellä myös Yhdysvallat ja sen presidentti Donald Trump, joka on monin tavoin irtautunut edeltäjiensä ulkopoliittisesta linjasta. Professori Arne Vestaadin mukaan Trump näyttää ottaneen osin opiksi kylmästä sodasta. Trump ajattelee että Yhdysvallat teki paljon virheitä etenkin kylmän sodan loppua kohti. Se ei ottanut riittävästi huomioon omaa etuaan. Arne Vestad kutsuu Trumpia Yhdysvaltojen ensimmäiseksi kylmän sodan jälkeisen ajan presidentiksi. Trump ajattelee Yhdysvaltojen etua, tosin hän tekee sen tavalla, joka on toistaiseksi aiheuttanut pääosin hämmennystä, niin sisä- kuin ulkopoliittisesti. Jos nyt haluaa jotain that, hyvää that, löytää, se on se, että Pitkällä tähtäimellä Yhdysvallat ehkä lakkaa puuttumasta muiden maiden asioihin entisen tapaan Harvardin yliopiston professori
2: pohtii.
0: Vestaat ennustaakin, että Trumpin linja saattaa jatkua myös hänen jälkeisensä hallinnon aikana. Voi olla, että Trumpin esittämiin huoliin yritetään puuttua myöhemminkin, toivottavasti vain paljon rakentavammalla tavalla. Studiossa on nyt Venäjän turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt Helsingin yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Tervetuloa. Kiitos. Moni asia maailmassa on muuttunut sitten kylmän sodan vuosien, mutta näetkö mitään yhtymäkohtia tuohon aikaan?
3: Tämä vertailu on ehkä ominaista ja inhimillistä meille, eli kertoo siitä, että nyt nähdään tämä nykyinen tilanne hyvin, hyvin vakavana. Mutta se analyyttisempi tapa ehkä lähestyä asiaa ajatella, kun analysoin venäläistä puhetta, niin siellä erityisesti hyödynnetään sitä muistoa kylmästä sodasta ja otetaan se niin kuin sellaisena ajatuksena, että Venäjä haluaa nyt tasavertaiseen asemaan aivan kuin silloin. Ja niin, kuin, niin kuin sanoin, hyödynnetään sitä muistijälkeä sieltä kylmästä sodasta tilanteessa, joka rakenteellisesti on hyvin erilainen. Eli Venäjälle
0: on jäänyt kaivelemaan tuo kylmän sodan päättymisen aika ehkä, Kuinka paljon mielestäsi tästä jännittyneestä kansainvälisestä tilanteesta voi syyttää Venäjää?
3: Hankala lähteä osoittamaan, kun ajatellaan maailmanpolitiikkaa, että siellä on joku yksi tekijä, jonka syytä on joku asioiden niin huononaiminen. Mutta ihan selvä asia on, että 2014 Ukrainan vallankumoisen ensinnäkin ja sen jälkeen Krimin miehitys ja sitten sota Itä-Ukrainassa niin oli sellainen käänteen tekevä muutos tässä lähiaikana ja siinä toki Venäjä on ollut aloitteellinen.
0: Mainitsit tämän krimin miehityksen ja äskettäin entisten vakojen myrkytys Britanniassa, johon Venäjän epäillään sekaantuneen, sitten tuki Syyrian raasti toimivalle presidentille, jota nyt syytetään kemiallisten aseiden käytöstä siviilejä vastaan. Onko tukeuduttava näin koviin keinoihin, jos haluaa vahvistaa kansainvälistä asemansa?
3: No, tässä tullaan juuri siihen keskeiseen dilemmaan, että maailmanpolitiikassa, jos ajatellaan laajoja voimasuhteita, niin Venäjän rooli maailman taloudessa on 2 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Venäjä ei pysty kilpailemaan monilla alueilla, mutta se kykenee sitten asettamaan itsensä tällaiseen laajaan strategiseen peliin aseellisten interventioiden kautta, jolloin ne ikään kuin pakottaa itsensä siihen pöytään. Ja jos katsotaan tilannetta Venäjän näkökulmasta, niin siellähän korostetaan sitä, että he toimii Syyriassa laillisen hallituksen kutsumana. Heillä on ikään kuin oikeus olla siellä. Ja edelleen krimin tilannetta, heillä on hyvin vahva omasta mielestään argumentti, että siellä ei ole rikottu kansainvälistä lakia. Eli tässä on se jännite siitä, että miten tulkitaan sitä kansainvälisen järjestelmän peruspilareita siellä olevaa kansainvälistä lakia. Tähän mennessä tietysti läntinen maailma ei ole hyväksynyt näitä tulkintoja.
0: Jos vielä puhutaan Venäjästä, se pyrkii vahvistamaan kansainvälistä asemaansa. Mihin Venäjä pyrkii tai... Mikä sille voisi riittää?
3: Vaikea sanoa, että miten he, mutta he itse määrittelevät sen suurin piirtein niin, että heillä on joku ajatus tällaisesta strategisesta tasapainosta, joka olisi heidän kannaltaan ideaalitilanne. Eli haetaan sellaista tunnustusta sille, että Venäjä on suurvalta, joka omalla keskeisillä alueillaan pystyy vaikuttamaan sitten naapurimaiden valintoihin – ja haetaan myös sit toisaalta niin maailmanpolitiikan tasolla, että ne Venäjän ehdotukset ja tulkinnat jostakin tilanteesta, niin niistä tulisi määrääviä. Näin sanoi
0: Venäjän turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Otetaan lopuksi vielä yhteys Ukrainaan, jonka tapahtumista nykyinen Venäjän ja lännen jännitys alkoi neljä vuotta sitten. Toimittajamme Antti Kuronen on siellä Ukrainan hallitsemalla alueella lähellä rintamalinjaa.
4: Kyllä täällä sota jatkuu. Kysyin tässä juuri yhdeltä sotilalta, että onko tämä hänen mielestään jäätynyt konflikti. Hän vähän naureskeli, että ei ole. Tosinhan täällä on hyvin paljon rauhallisempaa kuin mitä oli silloin 2014, etenkin kun tämä sota alkoi ja oli pahimmillaan ja 2015 ensimmäinen. Siitä.
0: Sotatila on jatkunut jo neljä vuotta. Elävätkö ihmiset jatkuvan väkivallan uhan alla vai miten se on?
2: No kyllä
4: ihmiset, jotka asuvat niin kuin tässä, sitä kutsutaan vähän niin kuin harmaaksi vyöhykkeeksi. Täällähän on hyvin selkeä rintamalinja, joka ei ole juurikaan liikkunut pariin vuoteen, mutta osa ihmisistä asuu hyvin lähellä näitä etulinjan paikkoja, missä armeijat on. Ja pääosin tämä sodankäynti on näiden sotilaiden välistä, ja se tapahtuu pääosin öisin. Ja nämä ihmiset elävät kyllä pelon alla, ja kävin itse asiassa eilen yhdessä tämmöisessä paikassa, yhdessä koulussa, niin tuota, siellä oli aamulla ollut granaatteja, oli osunut sinne alueelle, aika lähellekin sitä koulua, ja ihmiset olivat, ne joiden kanssa puhuin hyvin, hyvin taas hermostuneita, ja sanoivat, että lukkaita, vaikka he ovat eläneet tätä, Neljä vuotta, mutta sitten kun menee vähänkin kauemmas tästä rintamalinjasta muutamia kilometrejä niin kymmenen niin kilometriä, niin silloin ei ole tietysti mitään tämmöistä välitöntä vaaraa.
0: Kuka siellä on syyllinen näihin jatkuviin väkivaltaisuuksiin?
4: No kyllähän tässä tietysti molemmat puolet käyttävät aseita, mutta kyllähän se on niin, että nämä Venäjän johtamat joukot, Separatistit aloittivat tämän sodan ja kyllähän tämä Venäjän tukema osapuoli ja Venäjä ylläpitää sotaa. Tähän sodan
2: kulkuun kuuluu
4: se, että tässä esimerkiksi missä minä olen juuri nyt, niin tässä on alle puoli kilometriä tuonne separatistien positioihin ja öisin. Sieltä tulee yli tämmöisiä pieniä ryhmiä, sabotaasiryhmiä ja näin ja, ja sitten sen takia myöskin ammuskellaan.
0: Kuulostaa aika toivottomalta. Onko mitään näkymiä, että miten tämän sodan voisi saada loppumaan? Miten arvioit Antti Kuronen?
4: Se, se joka on siis myönteinen asia, joka on tässä viime parin vuoden aikana tapahtunut, on tietysti se, että siviiliuhreja on huomattavasti vähemmän kuin sodan alkuvaiheessa, jolloin se oli hyvin intensiivinen ja paljon ihmisiä kuoli. Mutta jos puhutaan sodan lopettamisesta, niin se on kyllä täysin poliittinen prosessi näillä taisteluilla, sitä sotaa ei lopeteta. Ja kyllä se on niin, että Venäjä ennen kaikkea pystyy tämän sodan lopettamaan silloin, kun he sen haluavat, koska tämä Venäjän johtama armeija tässä separatistialueella ja koko tämä separatistialue, nämä niin kutsutut kansantasavallat ovat täysin riippuvaisia Venäjän avusta ja tuesta.
0: On todettu tässä, että ei voida puhua kylmästä sodasta, mutta Ukrainassa ehkä kuitenkin on tavallaan tällä hetkellä näkyvissä tämän hetken lännen ja idän raja. Onko näin?
4: Kyllä ilman muuta, jos puhutaan Venäjän vaikutuspiirissä olevista maista ja maat, kuten Ukraina, joka haluaisi liittyä EU-hun ja suunnata eu Tämä on varmasti Yksi syy, tai tärkein syy, miksi Venäjä tukee ja ylläpitää tätä sotaa, on heikentääkseen Ukrainaa, jotta Ukraina ei pystyisi saavuttamaan näitä tavoitteitaan, että se pääsisivät Euroopan unionin mukaan.
0: Näihin Antti Kurosen arvioihin päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Sen voi kuunnella myös Yle Areenassa.